0: — Держи! — Эй, алё! — Ага, куда? — Хочется быть чёрным? — Да. — Ты правда не знаешь, кто я? Джины, желания, лампы, ничего не слышал вообще? —
1: Привет! Это второй выпуск второго сезона подкаста «Кинач». Меня зовут Джон, рядом со мной сидит Антон. Привет! И теперь у нас еще есть Маша, и она будет жить с нами. Привет! что мы обсуждаем сегодня?
2: Мы обсуждаем какие-то очередные скандалы и новости, произошедшие последние пару недель, и мы обсуждаем новый фильм Юрия Быкова «Завод». Да.
1: Поехали! Совсем забыли сказать во время записи, что фильм «Схватка», который нам рекомендовала посмотреть наша слушательница Даша, не все успели посмотреть. Но мы обязательно наверстаем и поделимся своим мнением. А теперь к новостям. Ну и так как мы не посмотрели фильм «Схватка» с Лео Нисоном, да, то shame on me. да, давай тогда что ли хотя бы обсудим новости, которые были на этой неделе в связи
2: с ним. Да. Его высказывания. На этой неделе очень сильно шумело. Американская инфосфера, потому что Лиам Нисон внезапно признался, что 40 лет назад он очень хотел убить рандомного черного чувака то есть, по его рассказу, 40 лет назад он приехал откуда-то из-за границы и узнал, что его близкая подруга была изнасилована черным чуваком. После чего он испытал такую сильную ярость, что начал шататься по району с какой-то дубиной в кармане в надежде, что до него доебется какой-нибудь черный чувак, и он его убьет, отомстив таким образом за свою подругу черной расе. <свят> И сразу вспоминается то, что Леон Нисвин — это парень, которого примерно 45 лет назад уволили из школы, где он работал учителем, за то, что он въебал ученику. <свят> то есть, <свят> конечно...
1: Ты расскажи, нам история же интересная была.
2: <свят> ну да, история... Вкратце в том, что он работал в школе учителем и... И въебал пацану! Да, у него были какие-то терки с одним из учеников, и в какой-то момент они начали сраться, и ученик достал нож. И Леонид недолго думая, его въебал, после чего ученик нож уронил, расплакался. Его почему-то уволили. Он я вот не понимаю.
1: Не в ваших классах работал учителем я не знаю. Типа, потому что, ну вообще то нормальная реакция человека, когда достают нож, типа ты защищаешься. И если ты бьешь ребенка, чтобы он тебя не убил, то это нормально. Я думаю, многим учителям в современных российских школах пригодились такие навыки. Ну да, это
2: какая-то такая гнилая американская действительность, потому что в школе, в которой я учился, как бы, если ученик начинал пиздить учителя или наоборот, класс делился напополам, одни выбегали за ученика, другие из учителя, и начинался махач и. И все заканчивалось хорошо, а тут вот увольнение грустное. Не, на самом деле, что хочется сказать про эту новость, это то, что как опять э, медиасфера перевирает месседж, который пытался донести до нас человек, потому что Илья Амнисон говорил это именно в таком в ключе, он как бы сознавался в какой-то кошмарной хуйне, ну которая да, с ним приключилась, да. он говорил, типа, представляете, как-то раз я узнал, что черный засел мою подругу, и я настолько ебанулся, что я ходил и просто хотел замочить какого-то черного чувака, пиздец, охуеть, что со мной было, то есть это, он такую э, философскую Солженицынскую мысль толкал, про то, что типа, черта между добром и злом проходит по сердцу каждого человека, и что даже в самом добром сердце есть уголок темного зла, и что типа в каждом из нас есть вот это вот часть, которая в определенных условиях начнет сжигать жидов или там негров, и поэтому как бы нужно об этом помнить. Но новости об этом пишут просто вчера. Э, актер Леонисон признался что то, что как-то раз он хотел быть черным, да, потому что другой черный бы его подругу.
1: Да и все заклеймили его, что он российский.
2: Да, но и с другой стороны, мне хочется задать вопрос. Леон, да. ты чё? <свят>
1: да, ты забыл, где ты сжигаешь. <свят> в в какое 2019 время? году в
2: США ты такой садишься на интервью и говоришь пацаны, короче, история. 40 лет назад я хотела убить черного чувака, просто потому что он черный. Как бы алё, ты, типа. Это такой
1: изощренный способ выйти из актерской карьеры, типа, хватит мне звонить, я не хочу сниматься в кино. Да, но причем было же, что из-за этого отменили премьеру. Громкую. Да, сразу же отменили
2: премьеру нового фильма, который Снегоуборщик. Который... Это ремейк норвежского фильма года 2005 года, где mm -hmm. снимался этот отец огромного выводка с Да, в главной роли, а теперь вместо него Леон Нисон. собственно, тут же, чуть ли не через день или через два, эта пример отменилась. Я вообще не знаю, почему до сих пор Леон не кланяется где-то на телеканалах официально. Почему его не привязали к кресту, не заковали в колодки и не тащат сквозь переедегать по Таймс-сквер. Ну, я не
0: понимаю, при чем здесь ну, изначально то, что он темнокожий, в принципе, это естественная психологическая реакция как-то конкретизировать врага по любому признаку, абсолютно по-любому. Если бы у него был, там, я не знаю, лишний вес, он бы ходил выставить. И искал жирных искал, черных, я был бы в опасности.
2: Да, я, то есть я, это да? мне тоже не кажется расизмом, он не утверждал, что все черные насильники, он просто... Нет, хотел быть черного, смотри. чтобы, потому что тот чувак был черный. Если бы тот да. чувак был ментом, он хотел бы искал да, мусора, да, да, чтобы убить. Да. Это такая межплеменная война, то есть типа, вот мы обезьяны за Спартак, а мы обезьяны за Динамо, и мы вас сука убьем, как бы. Мне это не кажется расизмом, но опять же, если в США сейчас телеведущих увольняют за вопросы типа, а почему нельзя намазать лицо черным на Хэллоуин, чтобы изображать черного персонажа? Я не понимаю это. Все пиздец, 15 миллионный долларный контракт отменяется и тебя увольняют за такой невинный вопрос. Mm -hmm. Тот факт, что чувак признался, что он хотел обидеть черного, и до сих пор вообще у него продолжают брать интервью, и он еще как-то имеет возможность что-то объяснять, это на самом деле удивительно. Не, ну, видишь,
1: он когда пришел на утреннее шоу, ему сама ведущая сказала, что типа, чувак, молодец, что ты сам сказал об этом, и не кто-то это раскопал. То есть вот это, видимо, его как-то вот отмыло хотя бы, что кто-то где-то, видимо, считал этот подтекст о том, что чувак просто признался в том, что типа, ебать охуеть, какие черные мысли у меня были. С... <сーラー><сーラー>
0: ну, на самом деле, нам еще, наверное, сложно это понять, потому что у нас другой культурологический бэкграунд, и в нашей стране такого ну, нету. Нет, нет такого сформировавшегося какого-то паттерна, что мы столетиями угнетали какую-то расу одну, и поэтому мы не можем понять всю эту боль общества, почему они так остро реагируют. У нас просто нет твиттера. Мне
1: кажется, что да, действительно, в стране, в которой до сих пор в черных тыкают пальцем и кричат «Нигер! Смотри, нигер!» Типа, о чем вообще можно говорить? Страна,
2: где до сих пор можно говорить «нигер». Да, да.
0: Ну, на самом деле есть же какая-то градация по признакам. Ты едешь по склону, тебя подрезает человек, сначала ты видишь это лыжник, ты его ходишь. а, да, все это потому что он лыжник. А потом ты видишь, какого он пола. И ну, в зависимости так от твоих э, Баба коллеги. чертова. Да, да. Ну да, да. за
2: рулем, тоже водители постоянно что: о, баба, блядь! Да, там, типа. То есть признак не вызывает эмоцию. Эмоция первично, а потом ты уже ищешь какой-то признак, а падали, который дае пацан. Если человек это
0: сделал? Тот то, я
2: кудрявый, если кто-то меня ненавидит, он говорит: кудрявый, блядь! Просто потому что я кудрявый. Если бы я был жирным, он был бы говорил, ну, жирный, блядь. Не значит, что он ненавидит кудрявых или жирных, значит, что он ненавидит меня. Да, он хочет
0: тебе придать больше какой-то краски эмоциональной, ну, как-то сконструировать да. твой образ. Он, наверное, ну, то же самое было. В общем, я не понимаю просто, ну, почему прикол не просто в том, что он хотел убить человека, а именно черных. Ну,
2: потому что белых нормально убивать. Белые... Сотними лет угнетают всех на планете, поэтому если их внезапно начнут убивать, многие будут рады.
0: Ну да, доминантные эти белые мужчины. Да, ебаные
1: Следующая новость связанная с Оскаром Который вот уже почти на носу У нас, можно сказать, выскочил Оскар
2: вообще последние годы Напоминает мне какого-то 90-летнего деда Который зашел без штанов в Макдональдс И такой, А что, куда Почему черные за прилавком Да. Я не буду есть гамбургер Я вот не очень понимаю То есть эта новость резонирует С новостью с Левом Нисоном Как бы понятно, что все мы белые мужики Ненавидим черных и женщин ну не надо про это говорить Тем более в интервью Точно так же понятно, что никого не идет, Ни одна номинация, кроме номинации актерам, Потому что актеры это самые важные Ты люди режиссёр, на планете режиссёры. А всякие, ну режиссеры, ладно А всякие там, кто-то снимает Кто-то пишет, монтирует Что это вообще такое монтирует? Ну короче, эти люди не нужны Как бы все мы это понимаем Но не надо просто выходить и говорить Ха -ха, Эти люди не нужны как бы, Это ну, неприлично, это как не знаю
0: Это гипертранспернция Это да, открытая кухня
2: но что-то вот у них не получается, потому что они выходят уже в который раз, а вот мы сейчас возьмем такого парня на ведущего. И говорят, вообще-то нет. И говорят, ладно, мы не будем брать парня. Теперь... А вот мы не будем транслировать эту номинацию. Почему, охуели? Ладно, мы не будем транслировать эту ну номинацию. Ну да, да, вот
1: это то, что они постоянно врубают заднюю после каких-то своих там рискованных шагов. Типа сначала вот они пытались сделать самый популярный фильм номинацию, потом они решили, что нет, наверное, не стоит делать такую номинацию, давайте лучше Черную Бандеру да. запихнем. Ну то есть реально ну, Оскар
2: это дед. Мне кажется, средний возраст члена К лет 80. То есть я сейчас звучу как эйджист, конечно, но тем не менее это очень похоже на поведение такого аккуратного старика, который боится э, сделать что-то ну, неприличное или неправильное. И как бы все понимают, что нужно делать, чтобы номинация опять набирала обороты. Нужно позвать крутого ведущего, нужно позвать Рикки Джервейса, чтобы он вел этот Оскар, он уже даже предлагал. То есть, серьезно, вот Рикки Джервейс четыре раза вел церемонию Золотого Глобуса. И по странному совпадению, я четыре раза смотрел Золотой Глобус. Киноакадемия ведь хочет, чтобы простые люди смотрели церемонию Оскара. Что хотят простые люди? Простые люди хотят, чтобы вот этим вот пафосным раздутым от э, гордости и денег актерам кто-то нассал в лицо. То есть просто возьмите бомжа, который выйдет и просто будет говорить «Эй, Мэрил Стрип, ты страшная! Хе -хе, эй, там, Николь Кидман, ты слишком высокая!» я есть я и...
1: я превратил в стендап церемонию награждения. Ну да,
2: и типа рейтинг пойдет вверх просто, потому что если вы хотите апеллировать к простым людям, простые люди... В глубине души ненавидят весь этот Голливуд И как бы они хотят
1: О, об этом мы поговорим еще сегодня О том, что ненавидят простые люди Но при
2: этом они не могут решиться На какое-то радикальное решение Своей проблемы и поэтому они вот э, в итоге будут просто зачитывать номинации даже без ведущего.
1: Это номинация, это просто сидит, короче, толпа людей, которые такие думают, типа, бля, вот у нас рейтинги падают, что бля, давай сократим, короче, хронометраж, вот тогда точно досмотрят до конца.
2: Лет 10 я «Оскар» смотрю, ну, по крайней мере, интересуюсь им, и каждом году какая-то новая фигня, чтобы, чтобы влечить рейтинги. То мы возьмем молодых, то возьмем старых, то мы возьмем чувака, который 10 лет назад вел 7 раз и было прикольно. И каждый раз у них ничего не выходит, ну... Надо делать что-то новое. С другой стороны, я тоже их понимаю. Вот в ситуации, когда Леон Нисон сказал слово «черный», и как бы его отпиздили 17 человек, наверное, страшно решаться на какие-то кардинальные шаги. Типа там... Взять ведущего, который будет всех хуй сосить.
0: Ну, не знаю, здесь я с вами не соглашусь, что они так аккуратненько все делают, потому что это, правда, сложный тренд. Быть открытыми и, ну, реагировать быстро на какую-то критику. Если посмотреть, что происходит в фэшн-индустрии, например, ты выпускаешь футболку с надписью «Обезьянка», все от uh -huh. этого начинают бомбить. Вот Гуччи выпустили э, свитера с горлом и вырезанный под рот. Ну, типа, blackface в этом считали. Oh, боже мой. Вот, и они сразу запостили, что мы снимаем всю партию, сори, не хотели никого обидеть. Вот, ну, то есть это просто попытка оседлать этот тренд. Но, мне
2: кажется, наоборот, новым трендом должно быть Хуй забивать на ну, вот этих вот 17 человек в Твиттере, которые пишут,
1: я оскорблен вашим решением. Нет, но это не человека в, твиттер. человек в Твиттере, это огромное количество людей, огромное количество блогеров, у которых у этих 17 человек за ними стоят еще тысячи подписчиков, которые тоже согласны с их мнением. Но Оскар ведь
2: ничего не продает. То есть Гуччи надо толкнуть. Ну как Оскар, Оскар
1: продает? Оскар популяризирует киноискусство. Пытается это делать. Ну вот, мне
2: кажется. Скандалы, наоборот, тут Оскар на пользу. Больше людей посмотрят Оскар, если они будут бомбить и выискивать, что же этот гомофоб Кевин Харт скажет в этот раз.
1: А ну
2: так его же за, то, за гомофобию. Да, он, я просто я вообще не в курсе этой
1: темы. Он, он э... меня бесит просто сам по себе, Его него мерзкая рожа. <свят> 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 рожа.
2: Да, это стандартная фигня. А он 10 лет назад в Твиттере писал тупые гомофобные шутки.
1: А, типа, вместе с этим, с режиссером Сторожей Галактики. Наверное, да, это они типа вместе
2: сидели и... такой, у них был твитовый типа, кто И в итоге, естественно, выиграл режиссер Сторожей Галактики, потому что, ну, он шутил про детей, как бы дети мощнее.
1: Потому что теперь он снимает отряд самоубийц, поэтому он победитель, блядь, по кругу это, это как кинотюрьма, типа, когда
2: ты обосрался и тебе нельзя нормальное кино, а тебе берут DC. Ты
1: смотрела мультик Конечно,
0: ну, они теперь накопились. Смотри, теперь
1: смотри, что... Сделал с ним Гай Ричи. А, ну и, короче, все бомбят от Уилла Смита, который, наконец, показался в родном синем цвете. Да, там до этого был, была шумиха, что типа почему Джим черный? Они сказали типа, тихо, тихо, подождите, мы сержанты до делаем. А,
0: так я вообще была права. Да, 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 да. Нет, ну тут основная проблема в том, что ты будешь смотреть на Джина и видеть Уилла Смита, надо было его делать ноунеймового. Но с другой
2: стороны, вот, вот эти ноунеймовые Аладдина Жасмин, они же Вот именно.
0: Вот Почему что? нельзя было наоборот Аладдина сделать Уиллом
2: Смитом? Ну этого Чадмана Бодвика, или как его там зовут? Который Чёрный Пантер. Чувак, который навсегда в моем сердце останется как Чёрный Пантер. Это
0: очень странно, реально, они ноунеймы, а он Уилл Смит. Нет, потому что... Ну, потому что Джин, на самом деле,
1: более культовый персонаж, чем кто-либо из них всех. Да, как бы. То есть, наверное, там культовость персонажей, знаешь, такая, типа, Джин, Яга, Апу, и потом уже Аладдин, вот эта вся Шушера.
0: Ну, это просто в целом Джин, потому что это архетип какой-то Джина, а конкретно в этой вселенной да Аладдин... Нет, ну, и... нет, нет, это Джин, это да. же Робин
2: Уильямс, да, это да, абсолютно да. классическая роль, и он считается, что сделал этот мультфильм своей игрой вот этого Джина, и как бы это такая вот планка, через которую не перепрыгнуть. То есть сама идея того, что кто-то переплюнет Джин на Робина Уильямса Тем более, что абсурдно. Робин Уильямс умер.
1: Вот. И есть еще такой нюанс, что как бы почему Джин стал таким культовым персонажем, потому что он был проведником для маленьких зрителей в мир Аладдина, потому что как бы те чуваки жили в мире, как бы не знаю, что то средневековая Аравия или там что-то в этом духе. В Ираке, кстати. Да-да-да. А Джин как бы он жил между временами, он типа там периодически... Апеллировал какими-то да, современными словечками, да, там, типа, шутил на эти темы, говорил там. Да, лампу. Ну, типа, ну, это
2: да, стандартные да. вот эти Робин Вильямовски, просто да, да, солянка да. из каких-то референсов, пародий, и просто, которые перескакивают от одного к другой. Собственно, он же так много записал аудио своего вот этого джинства, что как бы из этого потом нарезали второй третий фильм, и третий фильмы, его уже не приглашали. А, да. И еще вот был мультсериал. Это просто нарезали из того, что Робин Уильямс ебашил в будки для записи, потому что у них там остались что-то реально какие-то сотни часов записи. Mm -hmm. Вроде как даже иногда, типа он продолжал-продолжал херачить, один из звукорежиссеров кончалась пленка, но один другой говорил, ладно-ладно, короче, пусть закончится. Чего мы будем говорить, что пленка, она закончилась? То есть его реально было не остановить. И даже когда он умер, одно из главных новостей было то, что в его завещании написано, что нельзя использовать вот эти записи его как джина, mm -hmm. чтобы нарезать еще одного Алладина, потому что по-любому, если бы ну, этого завещания не было, то нарезали бы еще десяток Алладинов с ним без всякого Уилла Смита так пришлось видимо Короче, назначить.
1: Робин Уильямс подложил нам свинью умерев. Да. потому что сейчас мы могли бы посмотреть нормального Владимира без Уилл Смита
0: ну на самом деле его можно было же как-то ну типа СД сделать чтобы его играл Уилл Смит но чтобы не было так очевидно лицо Уилл Смита ну как Гербейч был там драконом на него там точечки поставить и мими как от потрясает вообще там поднял бровь Уилл Смит но чтобы не было так очевидно
2: Ну, мне кажется это с маркетингом точки зрения еще потому что хариул Смит — это а, очень да, такая да, да. продающая вещь на самом деле моя претензия к этому трейлеру что что он выглядит у бога то есть вот сейчас параллельно в производстве находится король лев и к нему да. тоже много претензий что, типа животные слишком реалистичные как я буду себе льву который выглядит как сука настоящий лев ну
1: вот это челлендж на самом деле для создателей этого мульта Фильма, я не знаю, что это, мультик или фильм, что это на самом деле. Ну, неважно. Типа, да, это челлендж для создателей этого произведения. Типа заставится переживать животному, у которого, наверное, даже мимики особо не были человеческой. Но ну, а тут надо спрашивать а черного. Нет, ну тут на самом деле реально проблема в том, что, на мой взгляд, как это было? Что выложили фотки Уилла Смита в костюме джина, и Твиттер взорвался, что типа, почему Джим черный. Он же синий. А, это
0: реально это? Да, да, да. Типа да, да. он был просто, не перекрашен. Не, не,
1: ну, выложили фотки, типа, вот, смотрите, костюм Джина. Типа, естественно, я там не синий, потому что это не CG. То есть просто а -а -а. реальный Вэлл Смит в костюме Джина. Вот.
0: Ну, это специально точно.
1: Ну, возможно, просто вот. чтобы
0: хайпануть. Ну да.
1: И... А, типа, нельзя, чтобы джин был черный, потому что он живет в Лампе? Не, нет, да нет, дело вообще не в этом. Дело просто в том, что, ну, типа, джин синий по Вот. Так,
0: Ирийчер любит это. вот, Как назывался? Меч короля Артура. Да, да, там, где были черные в средние века среди рыцарей. Мне кажется, он просто прикалывается.
1: Нет, ну, как бы тут дело не в этом. Дело просто в том, что когда Твиток взбомбил от того, что, как это так, джин у нас черный, и не дождавшись того, что на него накатят сержи Чуваки, видимо, резко взялись, такие, так-так, блядь, надо срочно поправлять, короче, всю хуйню, которую мы наделали, давайте срочно делаем тизер, делаем, показываем жила, чтобы он был синий. И вот, реально, вот это даже криво-препотошопленное лицо, которое, мне кажется, даже э, от трека на не очень хорошо, вот, что оно, типа, потому что в спешке делалось, чтобы да, быстрее... Выглядит, да, выглядело, как быстренько просто нанепели. Да, да, да,
2: короче, да. это выглядит как... Это выглядит как расизм. Это выглядит, как будто это снимал трахель Мадонны какой-то. Ты каждый раз говоришь, как будто бы, и это оказывается правда.
1: Дюна Данильнева увидит свет 20 ноября 2020 года. Ура! Теперь я не могу дождаться. Там еще перед этим были слухи о том, что Мэд Макс может быть будут снимать. И вот, короче, у меня появилось два фильма, которых я жду в 2020 году.
2: Для меня это все выглядит, как будто я маленький мальчик, и меня педофил конфеткой заманивает к себе машину. И он показывает мне конфетку, я такой неинтересоваю. Он мне показывает еще лучше конфетку. Я не Он показывает еще лучше конфетку. Это уже добрый год продолжается. то есть как бы вот мне интересно, что будет дальше. То есть сначала Дюна, потом это снимает Вильнев потом шаламе туда, потом кого только не. И вот, реально, я пока держусь, я не начинаю хайпить. Нет, я уже нет, все, мне нужно вот хайпить. Но это выглядит дико, то есть реально какая-то замануха куда-то. Меня хотят сделать рабом.
0: Знаешь, на что это похоже? Вот этот адвент-календарь, где ты открываешь каждый день ну, ящичек и вытаскиваешь от одного конфетчика.
2: Сегодня
1: у нас темати шаламе. Реально, причем, кастинг так и выглядит. Реально, кастинг этого фильма так и выглядит. Ты открываешь там, типа, сегодня Вроде сказали, что Оскар Айзек будет играть Лето от Рейдоса. Ну, а да, есть... кто там еще? Бролин.
2: Вот еще писали, что Мамо будет играть Мастера Оружейника. Ребят, да, вот остановитесь, хватит.
1: Ну да ладно, в общем, ждем 2020 Поехали обсуждать фильмы, которые уже вышли. У Юрия Быкова вышел новый фильм. Он называется «Завод», и он очень крутой.
2: Да, мне тоже очень зашел.
1: Давайте так, давайте карты на стол. Кто смотрел что-то еще у Быкова? Я не смотрел ничего вообще. Я знаю много про дурака. Я знаю, что «Майор» был продан Нетфликсу для сериализации.
2: Да, для меня это... Не был фильм Быкова, это просто был очередной российский фильм, на uh -huh. который я пошел, потому что мы решили его обсуждать. И как бы он меня очень впечатлил, именно как просто хорошее российское массовое кино. Вот в моем понимании, российское массовое кино должно выглядеть да. вот так. С душой, пусть и не идеально сделанная картина про российскую действительность, при этом с каким-то более-менее классическим архетипическим сюжетом. То есть по сравнению со всякой глянцевой дичью вроде вот этот вот танк это 34 ну и прочих танков да и, да. и... табола которые рекламировали <связывали> в трейлерах перед заводом вот, вот кстати, это еще
1: хотел поговорить
2: кино которое я хотел бы видеть в качестве российского массового кино и вообще я вот когда пришел в кинотеатр сегодня утром я очень Порадовался, потому что там на входе висело три плаката. Это «Айка», «Завод» и «Богемская рапсодия». Я порадовался, что на входе в кинотеатр висят три фильма, из них два русские, и оба они пиздатые, а не русские хуже, чем они оба. Это потому
1: что ты ходил в москино, естественно. Возможно,
2: да. Но все равно тот факт, что российские фильмы реально начинают на каком-то уровне конкурировать с западными, это восхитительно. Вообще «Завод» мне доставил больше удовольствия, чем... Большинство фильмов, номинатов на фильм года «Оскар», да, которые да, я посмотрел.
0: Да. А ты смотрел «Дурака»? Нет. Блин, сложно будет сейчас ну, без бэкграунда, потому что в этом как раз и был вызов у него. Он стал заложником ну, своей репутации, что он снимает такие драмы социальные, пролетарские, возможно, в какой-то степени. И ну, сложно будет без контекста, конечно, обсуждать, но давайте О, Сложно с вами не очень обсуждать но да, так ведь,
1: Знаешь, ты говоришь по поводу того, что он стал заложником своего вот этого чего-то там Мне кажется, Быков, вот он Вот я человек, который не считывает вот эти подтексты, контексты и все такое а, Мне кажется, Быкову очень хорошо удается снимать и интересное массовому зрителю, который не хочет думать кино Просто боевик, пыщ-пыщ, короче, триллерный сюжет, красивые планы, охуенные цвета там классный цвет аккор, голливудская подсветка сцены, все супер здорово, сидишь, смотришь, кайфуешь. И при этом у него получается снимать кино для людей, которые хотят подумать, которые хотят э, увидеть в этом что-то большее.
0: И... Я вообще восприняла это как притчу.
1: Ну вот, а я вот, знаешь, пытаясь отстраниться от какого-то вот этого политического подтекста, я увидел в этом просто классный боевик на самом деле. Прям
0: реально боевик. Прям
1: реально боевик, которого мне не хватало. Вот, э, знаешь, со времен фильма там параграф 7, сколько-то, который вышел, когда я еще учился в школе. Ну, типа того, да, я пошел туда в кинотеатр uh, в надежде увидеть крутой российский боевик. Я очень ждал uh, крутого российского боевика и Сисек Славы, по-моему, певицу да. звали, которая там играла. Вот. Вот я... Первое я увидел, второе нет. Боевик, в смысле. Вот. И вот с тех пор я жду, короче, классный российский боевик, который будет интересно смотреть. И вот, честно, Завод, он, конечно, не прям как вот эти фильмы со Шварценеггером, где стрельба прекращается на то, чтобы Шварценеггер там кинул в какой-нибудь но в целом боевиковая составляющая здесь очень напряженная. И вот эта триллерная составляющая, что ты прям вот постоянно переживаешь, что же будет дальше. Ну, да, Клево. То есть Быков умеет снимать кино и без подтекстов. И это он показывает, снимая фильмы с подтекстом, скажем.
0: Ну, мне показались сцены боевиковые, uh -huh. очень, ну, я не сужу их такая очень карикатурными и специально утрированными, потому что они как раз как просто образ, ну, как часть этой притч. Ну, например, сцена драки ментов с бандитами. Uh -huh. Ну, по-моему, это... это было специально карикатурно сделано.
1: А я, кстати, не иметь, вообще, что карикатурного здесь?
0: Ну, это не знаю, тебе показалось, что это естественно выглядело. Мне прямо «не верю». А я не
1: знаю, мне наоборот. То есть, смотри, у Быкова, насколько я знаю, есть такая черта, что он как бы снимает хорошее кино, в которое невозможно поверить. То есть, у него люди не разговаривают как люди, они говорят какими-то вот этими шаблонными клишированными фразами. Но при этом от кино невозможно оторваться именно за счет того, что вот он умеет обращаться вот этим вот своим кривым инструментом херовых диалогов, он умеет выстраивать помествование. За счет этого его фильмы становятся прикольными. И вот эти вот карикатурные драки. Я купил это потому что, ну типа бронированные собровцы пиздят не бронированных бандитов как бы, но это нормальная картина. Мне кажется, так и должно все происходить. И в общем-то я ничего в этом такого не увидел. И там, это... конечно, смешные вот эти реплики, когда такие типа, ой, видел как я ему в челюсть, там типа, да-да, вот это смешно было, конечно. Но это выглядит
2: просто как немножко недоработанные диалоги. Ну возможно, может... да. Дело как. Намеренно сделала какая-то штука Вообще, эта сцена, она такая немножко Как чит-код воспринималась То есть как, вот, знаете, идет фильм-фильм теперь... А теперь голая Марго Робби Ой, хуяк И все такие, е, классный фильм И вот тут точно так же идет фильм, а потом А теперь мусора пиздятся с бандитами И все русские зрители такие Да, е, ништяк я, вот, все,
1: все русские зрители говорили бы, да, не ништяк Если бы бандиты отмудохали собравцев. Вот тогда бы да, наверное Ну короче, разница, да,
2: сапах, что да, пиздили друг
1: друга Это было очень-очень приятно, я тоже и и я особо не болел за бандитов, я очень надеялся, что они завалят хотя бы одного собраться, но нет. Какой ты плохой. <свят> да.
0: Нет, ну подождите, давайте по порядку. В чем да. идея фильма, в чем мораль? Что, ну, что как... Все хуво. Да, что пар. нет справедливости, что нет справедливости. Но ну, действительно и не будет. нет.
1: На самом деле, знаете, я вот пытаюсь как-то проассоциировать себя с кем-то из персонажей, мне, наверное, должно быть стыдно в этом признаваться, но Калугин, да, по-моему, фамилия его главного злодея, <свят> <свят> назовем его так.
0: Одноглазого?
1: Нет, которого в заложнике А, в заложнике. а да, да, да. Вот. Я ассоциирую себя больше всего с ним. <свят> и именно да его мысли мне гораздо ближе, что, чувак, типа, нет справедливости, сучи лапками, типа, взбивай молочко, чтобы выбраться из этого говна, типа, я тоже пахал, типа, просто у меня голова лучше работает, я руками не работаю, я работаю головой, поэтому у меня много денег, а ты на заводе, потому что ты не работаешь головой, ты плохо учился в школе, пока я учился в школе, ты, типа, бухал. Вот и все. Поэтому ты на заводе, а я бабки грим. Ну, он такая эссенция
2: капиталистической идеи.
1: Да, И мне она близка. То есть, вот реально, мне, наверное, должно быть стыдно в этом признаваться, но, правда, я симпатизирую этому персонажу. Или не так. Я его понимаю. То есть, как герою, я сопереживаю, там, больше, наверное, самому Шведову, я не помню, как его персонаж зовут, или, там, может быть, даже, да, я там больше переживаю за вот этого... Тумана? Да, за Антона.
0: Мне показалось, что он вообще главный герой.
1: Ну вот там не очевидно. Они же как бы передают эстофетную палочку, что сначала даже вот шведов заходит на завод такой руки в карман и такой покачиваясь, а потом Антон уходит с завода, такой руки в карман, и покачиваясь. Ну, потому что
0: завод это как бы государство, масштаб государства, служенный для завода. Ну, Быков так всегда делают в дураке же тоже. Это здание было как государство. И это. Фишка.
2: Ну и вообще, вот это вот признак глубины фильма, что мы не можем однозначно обозначить, кто из них герой, ну, да, кто это злодей. Вещь, да, то есть, да. вот, вот этот дрифт, который в процессе фильма происходит от одноглазого к угу. э, чуваку с партаками к Антону, он очень сильно добавляет фильма объема. То есть ты, получается, не просто смотришь боевик, где все примитивно. Хорошие парни стреляли в плохих парней. А то, что непонятно, кто хороший, кто плохой, вот именно библейская притчивость в нем присутствует и ну это добавляет желание его смотреть потому что действительно если бы это был просто примитивный боевик, то зрелища не было бы достаточно для того, чтобы ты смотрел его с интересом. Но тот факт, что он нанизан на более менее сложный какой-то сюжет, все меняет.
0: Ну, здесь получается, что ты понимаешь, где идея, а где контр идея, только в последний момент, когда ты видишь, кто ну, проиграл.
2: Да, там вообще вот, вот этот ревил, по сути, когда выясняете, что одноглазый не такой ты хороший, да прям твист, хьемалан говорит молодца в этот момент. Ну, это здорово. То есть я, честно, я не ожидал, идя на российское кино такого какого-то твиста и вообще многосоставности сюжета. Просто, может, это меня впечатлило.
0: это, кстати, такой распространенный прием из хорроров, когда персонаж, на которого последняя надежда, он самый там, добрый, позитивный, ну, становится олицетворением зла. Это очень мощное.
1: Но он же причем не олицетворение зла, он такой, типа, не заблудший ребенок, но просто он сам за себя.
2: Ну, то есть он а преследует свои он цели. Он хочет, да, он
1: же, типа, он он хочет может... отомстить. Ну вот
2: Калугин ему хорошо говорит, что типа ты просто хочешь отомстить а всем его, за свою всем. боль, за свое да. страдание. Вот это тоже мысль, которую я очень легко могу понять. То есть я могу понять и Калугина, потому что мне нравится эталистическая идея, когда ты хочешь, добиваешься, не хочешь, вот купьешь. И мне близка вот эта идея, что, типа, где-то богачи там жируют, надо их перестрелять всех нахуй.
1: Ну, это за зависть, злость, да, какая-то. Да, вещь, и как бы это, чувствую,
2: это вещь, которая, мне кажется, у каждого человека может
1: прорезонировать. Особенно у русского. У да. Особенно такого бедного несчастного, как я. Я хотел еще поговорить немного о художественной составляющей фильма. Знаете, вот я был просто в каком-то восторге, короче, от того, как картина снята. Просто этот завод, он какой-то просто гипнотический. Ну, как ад. Ну вот для меня это не а Знаешь, мы с Антоном, когда еще были юны, mm -hmm. мы лазили по заброшенным заводам. Вот. И вот у меня, наверное, с тех пор... Вот, знаешь, есть паблик ВКонтакте, называется «Эстетика ебеней». No, вот, конечно, вот я да.
0: даже.
1: Ох, ничего себе. У нас звезда Вот. И вот мне вот эта эстетика Ебинейна, на самом деле, очень близка. И прям вот я ждал, что кто-то покажет это вот именно так. Вот именно так, как это вижу я. Потому что, ну там, я показывал своей подруге, например, фотки там заброшенных заводов. Она такая, типа, вот что здесь красиво. Просто какие-то руки стоят. Я ставим. обожаю такую Вот, разрушила. да, да. И красиво, вот в этом правда. есть определенная красота, которую нужно уметь показать. То есть, если ты просто, проходя мимо заброшенного завода, сфоткаешь его на телефон, ты не отразишь всей этой красоты. Вот. А Быков сумел. И вот... Это очень круто. И как он подбирает цвета, как он подбирает освещение, вот это вот, я уже говорил про голливудское освещение, да, как, он, как у него сцена подсвечена, да, что у него там сидят семья на кухне, у них погашен свет, светится только на, сзади них, э, как это, не приборная панель, ну, где еду готовят на кухне, как это называется? Плита. Ну, типа того, да. Мога, не что ли? И над ними только светят... Приборная панель. <свят> И над ними только светят фонари, то есть, получается, подсвечены как бы только герои в центре кухни, а на самой кухне темно. И вот, ну это как, знаешь, в жизни же никто так не делает, в жизни у всех горит весь свет во всем, во всем доме, да, все хорошо подсвечены, вот. И Быков вот это как-то выделяет героев на фоне вот этой обстановки, показывает ее такой темный, мрачный, это прям очень классно.
0: А мне мешало это, ну, да. да, прям погрузиться. Вот слишком красивая картинка в каких-то кадрах, мне мешало поверить в это.
1: Вот, ты знаешь, мне это наоборот, как раз-таки, добавляло вот этого голливудского флера, который иногда а необходим. Иногда необходим, чтобы придать картине какой-то большей романтичности, что ли. То есть, вот, например, да, ты смотришь там любовь какую-нибудь. И она вот снята в пересечном свете, все нормальных цветов, свет включен там, где надо. Никто красивее, чем он есть на самом деле не показан. И ты смотришь быково, и ты вот начинаешь как-то романтизировать все происходящее. Ты приходишь домой, дожидаешься темноты, включаешь на телевизоре розовый э, подсветку. Все, остановись,
0: остановись.
2: Не, ну вообще. В нем есть какая-то такая нуарность да, То есть да, нарочитая да. темнота и мрачность Когда показывают семьи вот этих всех mm -hmm. чуваков И у всех какой-то пиздец То есть это какой-нибудь like, Или как китайский квартал Романа Полански То есть это именно нарочитый, мрачный мир В который mm -hmm. ты погружаешься Но не надо воспринимать это так, что чувак Как бы нам пытается втереть, что в России везде так это просто, ну как бы такая реальность, которую он создает ну специально, да, Ради да, да, определенной стилистики. Да, да. Вот еще про завод хотел сказать, что завод это же в целом такая очень мифическая и важная вещь в сознании постсоветского человека. Да, ты то -то есть... работал на заводе? Да,
0: это же прям фраза на завод потом пойдет. Да, он, как бы
2: уволят тебя из твоего рекламного агентства, пойдешь работать на завод. ну и в принципе, то есть на заводе дед работал, а ты хуйня какой занимаешься? В компьютер
1: пялишься целый день. Да,
2: на заводе производят какие-то реальные вещи, пока ты какой-то хуйней занимаешься. Mm -hmm. Опять же, э, завод зачастую, особенно в глубинке, это какая-то просто божественная сущность, без которой просто города бы не было. То есть, закрывается завод, и в городе сразу все становятся героинами-наркованами. Прямо вот так вот. Mm -hmm. и, то есть, это тоже затрагивает какую-то глубинную Душу
0: российского
2: да, человека. Да, как бы мифическое сознание внутри российского человека. И это тоже очень интересная фигня.
0: А вы знаете синопсис дурака? Ну просто что-то типа...
1: Хватит, Петр, с тем, что ты смотрел на дурака. Да нет,
0: нет, ты да я пытаюсь порассуждать про людей. Ну я знаю,
1: что да, что в доме что-то отъебнуло, чувак типа, сказал...
0: Я уже даже плохо помню, и там, ну, главный герой, который дурак, угу. хотел это все спасти. Да. Ну, людей именно. Здесь просто герои тоже называют дураком, дурачком. Да. Поэтому прямая отсылка есть. М -м -м. Но здесь всем плевать на людей. Всем. И герою, и антигерою, и вот этому чуваку, который олицетворяет власть. Здесь, получается, вообще люди, заложники э, игры трех
1: да, 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 да. Ну вот в этом я согласен, в этом даже есть какой-то политический подтекст, в котором, возможно, Быков пытается призвать нас подумать. А может быть нет?
0: Ну да, то есть, получается, тот человек, который выглядит как тот, кто придет и всех спасет, и восстановит справедливость, да. на самом деле, оказывается, вообще... Оказывается, просто решает свои собственные проблемы.
1: Психологически да. при этом.
0: Да. Даже не финансово. Ему mm -hmm. даже mm -hmm. было пофигу на деньги. А, ну, человек, который... Ну, герой, в итоге, оказывается, ему тоже плевать, он хочет защитить власть, ну, того, кто олицетворяет власть, а тому, кто олицетворяет власть, власть уже вообще плевать, он уже по ту сторону добра и зла, он уже так, типа, смотрит, как, как возня какая-то mm -hmm. происходит. Нет, но
2: опять же, этот Антон, он же не то что хочет защитить власть, он просто выполняет свою работу, mm -hmm. то есть вот ну, как да. тот на станке гнет эти железяки, а он... Там убивает людей, которые экологии ну, не нравятся. И, по Я сути... кстати,
1: очень ждал, что будет как-то обыграно, что вот этот чувак гнет железяки, вот он также гнет кого-то еще как этой железяки. Я а очень не... ждал
0: чего-то такого. А мне... а мне, знаете, что еще показалось? Что это как будто бы совсем прощание с эпохой бандитизма. Вот как будто бы все уходит, он один, у него уже другие проблемы. Сейчас же как раз вот выходят, наверное, теоретически из те, кто сели в 90-е. И, да, да, по идее. И все, вот эта финальная проходка. Ну, как будто бы закончилась эпоха. И мы могли бы как снова рассуждать, что это вы так уже давно нет, мы сидим в Москве, тут вон Delivery Club, Да. ну, наверное, в регионах все еще так. И, наверное, это просто вот всероссийское прощание с эпохой бандитизма только сейчас произошло. Ну вот в регионах по-прежнему 90-е. даже
2: не уверен, что они с этим прощаются. Наоборот, ты говоришь, эти люди выходят на свободу, сейчас опять пойдут.
0: Ну вот как раз и послание, что все. Чуваки уже не прокатят так. Уже никто ничего не переподелит. Уже все поделено.
2: То есть это посыл бандитам
0: ну, Нет, нет всем, всем вообще. Ну и даже, ну, получается, это чел-бандит. Чел Но да. у него намного больше чего терять, чем у одноглазого
2: завода. Ну, он уже такой бандит, который прошел отбор и преуспел. То есть, бандит это, по сути, как лотерея, вот это участие в организованной преступности. 80% шансов, что тебя убьют, но если нет, то у тебя все будет заебись. И вот как бы он уже прошел вот этот момент, когда его не убили, и начал жить хорошо, и ему уже стало есть что терять. Вот это тоже дихотомия между ними, что одному терять нечего, а другому вроде как есть Да, что. это
0: прям подчеркивается очень много раз. Много персонажей говорят, да тебе нечего терять, да у меня дети, да у меня чулки жены, а у тебя ничего нет. Да, вот, а при этом
2: этот Антон как будто бы теряет то, что ему есть терять в процессе. То есть если изначально... Он У него все схвачено, и он с Калугином в хороших отношениях спрашивает, как его жена. То вот конец, они уже с Калугином друг на друга орут, вообще непонятно, не убьет ли Калугиного после того, как выйдет. И он вроде как спускается в плане достатка в сторону Одноглазого, и при этом проникается в его идея. То есть под конец, вот, когда он пытается его спасти, по факту, он как бы сливается с ним. Потеряв все, он становится таким же, как он ну, есть, По да, сути, это... они одинаковые Просто один из них, да. одного из них на войне Бесплатно Конечно, подстрелили да. Да. А второго за деньги В организованной преступной Хорошо. группировке ну, Мораль, Мар... дети именно дети, этом... дети в организованной преступности а
1: не в Именно об этом рассказывает, собственно, последняя сцена Когда Антон уходит с водой той же самой походки Точно так же держа руки в кармане
2: Круто, вообще Мне интересно, как он прокатится Вот насколько он зарезонирует у российского зрителя и вообще насколько реально фильму собрать какие-то существенные деньги без бесконечной рекламы на каждом столбе и у тебя? я
1: видел в твиттере оскорбительные мемчики о тему названия фильма, что завод там типа смотрите завод 2 сиквел фильма mm. вот. я очень надеюсь, ну типа просто чуваки типа то а очередное российское кино я не уверен, что это не было сарказм но, то есть, может быть просто это саркастическое высказывание, я просто не считал его вот, но, типа... Постороннее. Да, но при этом многие очень скептически относятся к фильму, потому что он российский. Но ну, вот, слушайте наш подкаст, и мы вас излечим от этой болезни. Нет, но он же
0: народный, он же правда народный. меня вообще Быков ассоциируется как-то, я не знаю, может, это не очень корректно, с Довлатовым. Ну... Прям констатировать факты просто в лоб короткими какими-то... Но при этом в интересной форме. Да. Ну, да, да, ну то есть нету какой-то излишней литературности, что ли. Все очень просто, понятно, поймет любой, что имеется в виду, так оп, оп
1: Да, вот это, кстати, работы. у Быкова действительно хорошо, что он объясняет еще в момент фильма, что он, о чем он говорит, что показывает тебе. То есть, ну, типа, не считать это можно только если ты, не знаю, смотришь жопы. Ну, таки на безвгон. Да, да, да. Я, да, по да, я да, поэтому да. его называю
2: таким. Массовым российским да, кино здорового да. человека Если мы смотрим эту кислоту, амбивалентность Это московское кино А как бы Вот эта фигня, она про Россию И она должна апеллировать к русскому зрителю Но вот вопрос
0: С кем он должен себя просоцировать, зритель?
1: С заводчанами. Просто же. Пошли за ну а ты
0: понимаешь, что это не очень приятно. За ней за, с...
1: за не хочется ассоциировать не... Ну, типа, возможно, возможно.
2: Не, теперь... Почему? Он будет ассоциировать себя с кем-то из героев. То есть сначала с одноглазом, а потом, возможно, с Антоном. То есть точно так же, как мы. Вопрос не в том, что он видит какого-то конкретного персонажа, который ощущает родство. Корее, моя мысль в том, что это узнаваемая действительность. И для человека, живущего 200 230 километров Москвы, это какой-то сеттинг, который ему понятен. Не ага. вот это вот очередное. Танки на Москву, какой-то глянцевая mm -hmm. Вторая мировая. Вот это вот про нашу жизнь, вроде как ну, про жизнь простых людей. Mm -hmm. И как бы тропы, понятные простым людям. Какие-то проблемы понятные, что вот зарплату не платят, завод могут закрыть, а вот какие-то олигархи абстрактные, где-то там жируют, и бандиты. Это а У меня трое детей, да? Ростовская. 61-й регион, да. А, я думал, где-то.
1: Я тоже думал, что где-то какая-нибудь, но... Mm. но нет Ростовский регион
0: но только единственное, мне кажется, что это не заставит людей проникнуться проблемами другого класса. Что вот э, те, кто работают на заводе, будут сопереживать тем, кому не платят зарплату. Э, те, кто владеет заводами, будут сопереживать чуваку, который, ну, он правда... Мне кажется, научить
1: этому очень сложно вот реально заставить одним фильмом людей подумать о том, что вот это потому, что я вот купил в восьмом классе это
0: ну, а это задача ни просто... одного фильма, это
1: задача изменения вообще всего мировоззрения людского
0: нет, здесь просто все высказали свою позицию ну, да. бы, да. я работал угу. э, и это все я не наворовала а мозгами заработал а я огнул там прутья а я кто там, этот ОПГшник
1: а он ничего, он просто ОПГшник я стрелял метко. Давайте про трейлеры, которые показывали в начале «Завода», потому что там навезли туда очень много российского кино. Ну, и... вообще, вот
2: я хочу сказать, что я ощущал гораздо больше хейта, чем я обычно ощущаю, когда я вижу вот эти русские трейлеры. Тоже, даже вот этот вот фильм «Табол», вот табол вот. очередная инсталляция ху -ху -ху, исторического кино, как какой-нибудь там «Викинг», «Хуикинг», «Коловрат», он как-то меньше бесил меня, чем да. обычно. Может, я просто Я был?
1: Меня табол выбесил, потому что, ну типа, блядь, чуваки, вот, вот у вас уже лучше получается, то есть я не знаю, что там по сюжету, но у вас уже хоть, хотя бы хоть что-то начинает получаться, типа, круто, да, вот уже хотя бы интересно посмотреть, классные костюмы, классные... Блядь, ну, чуваки, вот осталось, типа, цветокортом подработать немножко, потому что это же, блядь, историческая драма. Сделайте, там, сыплющиеся с небу искры, там, не знаю, ангельское свечение за героем, ну чтобы придать ему немножко фэнтези, сделать это более зрелищным, потому сейчас это выглядит как съемка с дрона реконструкторов, короче, которые на поле Бородинское вышли потыкать друг друга пиками.
2: Но это вопрос недостатков профессионалов индустрии ну, да. в целом, то да. есть фильм Быкова он тоже не идеальный. Там Нет, конечно. там и, и... А подождите, у меня вообще
0: есть еще вопросы, может вы знаете на них ответы? Окей, окей, простите. У меня вопрос про то, когда была перестрелка? Одноглазый уже готов был убить тумана. Ну и, собственно, убивал его людей. И они mm -hmm. друг друга стреляли. Почему спустя несколько минут они уже спокойно разговаривали И он его не убивал?
2: Потому что ему нужно было, чтобы сюжет запустили в новостях. То есть, его цель в том, что в новостях показали Это эту сразу запись. Этого. Нет, нет, так ее же еще не показали. То есть, как бы он добивался, чтобы он хотел рассказать правду про Калугина народу. Вот это была его миссия. И пока все двигалось в сторону того, что он мог как-то спровоцировать... он его
0: стрелял физически, он мог его убить. Ну так они его
2: штурмовали, его... он отбивался. Они перестали штурмовать. Окей, сорян. Ну, ну типа ну, да, там, как отбился, вот дальше он переговоры. Не убийца, он, он не
1: он Да, он готов к диалогу. Он, его задача была, да, не в том, чтобы его убить, а задача была выжить ему самому. Потому что пока он жив, он может э, свою волю как бы продолжать пропихивать.
2: Да, то есть он от них отбивался просто потому, что они его атаковали.
1: Типа если бы... Как бы он убил бы Антона, то ну и чего бы он этим добился ничего? Просто потом он один потратил лишь. Да, наоборот, менты бы
2: скорее всего дамиты а а Так Антон был человеком, который может теоретически устроить. Ну, так вот что это да, так.
1: это возможно будет, как бы такой, это шаг.
0: А вот эти диалоги, которые объясняют нам все, ну вас не казалось, что проседает чуть-чуть ну, сюжет? Диалоги,
1: когда... когда Антон объясняет работягам, что их с прогиба выкинул на глаза.
0: Не-не-не, скорее диалоги между вот этими тремя героями где каждый высказывает очень долго свою позицию. Ну, мне кажется, вот это как раз таки
1: то, что делает Быков. Он пытается понятными словами объяснить, что он вообще хочет сказать. Поэтому там такие странные диалоги.
2: Да, диалоги вообще местами прям топорные. Ну да, Но да, Почему-то да, это да. не раздражает. Да,
1: вот, вот не бесит прям. Я тоже. первый в очереди побеситься из-за каких-то тупых диалогов, ну, но угу. тут вроде нормы. Тогда там угу. были какие-то там... Я помню прям, я даже хохотнул в этот момент, когда было три реплики такие прям тупые, типа вообще не связанные друг с другом. Типа, вот это, наверное, единственное место, которое меня ну, не взбесило, но, короче, я кехнул ну, это с этого. Ну, что, сказать, ну. Был очень смешной момент, извини. Да -да -да. было очень смешной момент, когда, типа, как ваше настроение? Говно. нет. Там типа. Скажите, что
2: ведь, еще микрофон протестить. Говно. Спасибо. Калугина надо в ведущем подкасте
1: кино. У него хорошо молчается. Ой, ему понравится.
0: Хорошо. А что вы думаете по поводу персонажа-капитана?
2: Вот он, сложный вопрос, на который я не знаю, что ответить. Ну, он довольно такой блеклый персонаж. Но, по сути, это такой чувак, который делает свою работу. Это вот здесь
1: персонаж-функция, который просто, типа, я ввожу СОБР. Типа, нет, стой, типа,
2: не типа, вводи да, СОБР,
1: окей, okay, я, зак... <laughs> я не ввожу СОБР, подожди, введи СОБР чуть-чуть, хорошо, ввожу СОБР чуть-чуть, короче. но он такое
2: вот олицетворение вот этих вот э, вла... ну как бы простых, честных служак, которые вроде как просто делают свою работу, их вызвали, они приехали бандитов месить, а вместо этого они вынуждены подчиняться каким-то блядским бандитам, которые срочены с олигархической властью, и вроде как они тоже, они тут все заложники какой-то хуйни. А ты честно полицейские
0: получается, да? Ну я
1: не могу сказать, да, что он какой-то продажный коп, там, типа, что работает на ОПГ и так далее, да, то есть просто полковник. Это собравцы, да, как бы им дали приказ, они его выполняют все, то есть они же там не он не дает им каждому по 100 рублей и говорит, иди купи себе жвачку.
2: Да, то есть вот как раз меты тут честные, то есть прокуроры продажные, там, вот этот вот какой-то полковник, которому зовет Антон, он тоже получается продажный. Но вот эти вот собровцы они просто простые, нормальные ребята. То есть они а не я все к этому как и клоню. негативно. Да. Какого хуя мусоров показывать, честно я, я, нет, 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 я Нет, я правда
0: к этому и клоню. Это как будто бы новый тип персонажей. Но обычно в таких фильмах. Честных да, mm. да, обычно в российских фильмах нет честных полицейских.
1: Ну как, а как же улица разбитых фонарей?
0: Кстати, тоже Нуар очень хороший. Блин, я помню, как там говорили, что надо брать игрушку, плюс набивать ее чем-то тяжелым, чтобы отбивать почки не оставалось следов.
2: Так в чем все-таки противоречивость для тебя фильм? То есть ты сказала вначале, что он противоречивый, противоречивый в каком плане? Нет, Нет.
0: лично для меня мои эмоции, для меня это все э, слишком, ну, в лоб. Ну, я люблю чуть-чуть
1: по по спудне, Ну ]чики. да,
0: да, да. Вот, это, это мое вообще абсолютно это... личное э... ощущение. Так э, все вроде бы правильно, все красиво. Ну вот у меня такая эмоция. Ну, Мне в какие-то моменты казалось, что я в это не верю э, за счет такой вот излишней карикатурности персонажей. И ну, ну и вообще идея это ну, так себе звучит, что все в итоге справедливости не будет. Ну, ебитесь как хотите. Зато честно. Ну, честно, да. А кстати, знаете, мне так понравилось это утро. <з up> Не сегодняшнем смысле, а в фильме. Вот утро mm -hmm. так хорошо передано. Прям вот рассвет. Когда он показывает И... еще поле,
2: вот это вот. И, да, это
0: похер <з up> на поле. А вот просто вот эти лучи, вот, знаете, все время весь пиздец происходит ночью. Mm -hmm, да, Всегда. Да. И как-то утром, как будто бы все попускаются. И это было очень хорошо передано. Как раз вот утром уже они пришли к диалогу какому-то. Да, вот утром он
2: заходит и как раз опять уже переговаривается после перестрелки. Да, 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 они да, опять да. нормально начнёт
0: разговаривать. Это вот уже как, как будто бы какая-то драка расставшие. там бомжи, да, а да. уже под утро... Да вроде, да, да ты что? Мне
1: очень понравилось, кстати, как нарастает вот этот вот градус пиздецовости. Как будто ты наступил в говно, и с каждым с каждым часом это все глубже, и где-то говно тебя поглощает, и как вот вязнут герои вот в этом вот... Говне, вот в ситуации, в которые они вляпались. Это помнишь, мы когда смотрели с тобой убийцу два против всех? Там была сцена, где чувака заперли в автобусе и допрашивали его. Помнишь перед тем, как выстрелить ему в голову? Вот я тогда говорил, что там вот эта липкая такая вязкая сцена была. Вот здесь весь фильм такой же, вот именно вот эта часть, когда знаешь, когда типа, ну собрались, все, Калугина нас пиздили, все нормально, хорошо, все идет по плану, фух, приехали на завод, типа, о, блять, типа. Приехали бандиты, сука, все пошло не по плану. Ладно, бля, менты еще приехали, пиздец вообще жопа какая-то. Потом перестрелка, потом этого убили. Да, Господи, что происходит? И вот с каждым разом все больше и Я прям вжимался в кресло, прям у меня потели ладошки, и я прям нервничал, переживал. В общем, давно я такого саспенса от фильма не. Может, не саундтрек мешал. крутой. Да, он местами вот вне а а мне местами сценах,
0: прям музыка вот слишком. Да,
1: вот местами а как на себя бы, внимание. Да, как будто mm -hmm. бы чуть-чуть не демонтировали, там вот по частотам не подправили. Но в целом оно прям классно ложится. В плане вот, создания да, настроения, да, да, да вообще хорошо. Шикарно.
0: А почему там нет женщин?
2: есть там женщины. Ты, которые но, нет, но женщины там, они функции. То есть, вот это такой классический... <свят> так, 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 что там за функции, это, женщина, это скажу, классический шовинистический ну, да. Женщина здесь это вот какой-то ну, товар, весел, тара, за который нет, ты... За, за который да. ты
1: борешься. Да, 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 то, это то, это... то, что ждет тебя дома, то, за что ты воюешь. Ну, Если воспринять каждого персонажа как воина, да, который что-то свое защищает, то один защищает своих там, детей и жену, другой защищает свою умирающую жену, а третий защищает... Ну, ну, там, фильм, о, у мать, у четвертого да, жена
2: да, ушла, да. и тоже она является основным образующим да, каким-то да, да, фактором. Да, да, да. То есть вот это...
1: Ну, ну, то
0: есть они для экспозиции, чисто? Да.
2: Но... Они, но они, да, используются как способ раскрытия персонажа.
0: Да, если бы это снимали в Америке, по-любому, вот, ментом главным была бы женщина. Ну, кстати, да. Вот, вот эта прям роль могла бы для женщины
2: подойти? Либо был бы женщиной. А Калугин
1: был бы чёрным.
0: по
2: Да, и вот это вот... Ну, кстати, вот еще хотел поговорить про архетипы персонажей. То есть они обычно... очень
0: архетипичные. Да, но при этом
2: они как-то не так раздражающие карикатуры. То есть понятно, что вот этот блатной, вот этот вот такой простофилий, вот этот вот грустный пацан, но при этом они все-таки как-то раскрыты, не супер правитивы. Типа, а, Петрович, у тебя татуха на зоне, что ли, сидел? Типа, да. О, ну ты у нас будешь блатной персонаж, короче. Откуда у
1: тебя все это? Бульная молодость.
0: А их же даже звали, так, кличками, как во всяких американских.
1: Вот, по поводу кличек, вот с чего я прям кехнул, это то, что во всей этой пг шной банде есть такой чувак, который профессионал, в очках, да. в водолазке и с дробовиком.
2: Да, и его играет епифанцев для бедных. <laughs> вот тоже очень приятно, что наконец-то и до российского кино докатилась вот эта вот тенденция актеров для бедных. <laughs> когда... У вас нет директора настоящего Епифанцева, вы
1: берете какого-то вот такого парня. эпифанца просто берет не деньгами, а кокаин, мне кажется. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу
0: и ходите в школу.
1: Пока. А нет, стоп, еще не пока. Подписывайтесь на нас в iTunes и Google Podcast. Слушайте по ссылке на RSS, ставьте оценки, звездочки, пишите комментарии. Нам сейчас это все очень-очень нужно. Обязательно вступайте в наше сообщество в ВК, чтобы нас подключили к системе подкастов. Находите нас в инстаграме и фейсбуке, а также подписывайтесь на канал в телеграме. И самое главное, пишите письма на hello, собака, k-e-e-nac.ru если дослушали аж до сюда, вот небольшой тизер. На следующей неделе будет спинов выпуск про Дау. Вот теперь точно все.